0: Oi, eu sou o Tico.
1: Oi, eu sou a Clau E esse é o podcast do Madonna Literal. Oh, my God.
0: Madonna Literal. Um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. only Crianças, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Madonna Literal. Esse podcast que vem, que, que desaparece. A gente já começa a pedir desculpa, porque a gente vai, a gente volta, a gente fica com saudade, a gente demora para entregar, mas a gente não deixa de pensar em vocês. Estamos aqui com um conteúdo muito interessante, dúvidas, é, rumores, coisinhas e nunca sozinho, né? Para falar, para fofocar, para especular e para me iludir. Junto com vocês, eu tô com a minha amiga, Clau Oi, Clau
1: Oi, gente. Eu acho que a gente nem deve mais pedir desculpa. Porque eu acho que eles se acostumaram com a nossa se ausência e volta, sabe? O que sabe? não é bom,
0: né? É muito feio.
1: Então, mas aí a gente volta, assim, depois com mais frequência, eles nem vão perceber sabe? É tipo o um, riato um, um, um entre os álbuns da Madonna sabe? A ausência é. que ela dá, as pausas É, a gente já tá acostumado. depois a gente
0: entrega eles ficam felizão e a gente finge que nada aconteceu. Mas a
1: gente vai parar com isso, gente a gente promete, <risos> sério, a gente promete Antes da Marcos Max começar a gente já voltou fixo pra vocês, tá bom?
0: <risos> tudo bem, amiga?
1: Tudo ótimo, amigo, tudo aqui na expectativa, esperança curiosidade.
0: Estamos em, em período de expectativa, né? Estamos Por causa aflitos dessa tour.
1: E, e na esperança também. Sim, por causa pois da é. turnê assim, é uma algo que a gente vai continuar falando até ela começar e até ela acabar.
0: Exato! É um assunto que vai nos próximos dois anos a gente vai estar tá falando disso. Por isso que nós
1: iniciamos <risos> esse assunto como uma saga, gente. Nada mais que vai ser... Nada mais que uma saga.
0: É, e o que a gente vai falar hoje, meus amores, possa ser que tenha uma ligação com a Celebration Tour, viu? A gente especula que sim. Bom, para entregar o assunto é só depois que a gente... Entrega o começo do programa. <risos> pra isso, tem que fazer o quê, Clau? Tem
1: que rodar a vinheta.
0: Roda. <risos> e é ótimo que a vinheta não roda. É assim
1: porque a gente não
0: é um vídeo. A gente ditou que
1: vai rodar. Rodou, rodou.
0: Madonna Literal.
1: Galera, hoje o assunto é muito legal, é muito curioso, porque nós vamos falar sobre alguns, algumas movimentações que a Madonna andou fazendo e andou postando. Nós vamos falar especificamente hoje sobre a colaboração entre Madonna e o, tipo assim, o rei dos hits, o produtor dos produtores, Max Martin. A Gente,
0: colaboração? Você já Meu tá Deus. com a palavra colaboração. Já... já tô,
1: porque eu não vou aceitar o outro resultado. Você sabe que eu, eu falo aqui que eu não aceito, mas, né? porque <risos> Gente, por que, que nós estamos falando isso? Talvez vocês não lembrem, né? A notícia, ela tá fresca, mas não tanto. Há algumas semanas, há três semanas especificamente, a Madonna postou uma foto com o produtor Max Martin e ela estava compondo junto com ele no estúdio de gravação. Ela simplesmente lançou a foto e não falou mais nada, gente. Ele também repostou vários memes, assim, da galera gritando. Porque parece que essa era a colaboração de um produtor com a Madonna. Além de outros grandes nomes. Ele era um que faltava, né? Então, a expectativa das pessoas foram enormes. Todo mundo postando meme. Ele repostando super legal. E, assim, a gente ficou incrédulo com isso, porque ninguém tava esperando, foi assim, numa tarde de numa noite de sexta-feira não lembro o dia que foi, mas foi numa, em torno de seis horas, assim, o pessoal saindo do trabalho horário de pico, e a movimentação na internet foi uma loucura
0: <risos> você já faz o um paralelo com o horário de pico do Brasil
1: Falasso, falasso, porque o Brasil Você é fácil de tava casa. Você estava na
0: linha vermelha, chegando tava na A gente escrevendo assim, meu
1: Deus do céu, é sinal da Tim não pega no tatuapé, peraí.
0: <risos> <tio>. <risos> sinal não pega no tatuapé, ótimo. <risos> Meus amores, nessa foto que a Madonna postou com o Max Martin, além deles estarem ali escrevendo no papelzinho alguma coisa que a gente não conseguiu, com um milhão de zoom da NASA, a gente não chegou no papel para ver alguma coisa nítida, mas também tinha um computador com uma telinha aberta, que aparentemente é uma produção de uma faixa ali com bloquinhos de produção musical. Então, a partir daí Começou-se as fofocas, né? As é, especulações O que algo... você achou que era, amiga? Tem
1: algo que eu gosto de falar, que eu gosto de analisar Eu começo sempre com Vocês podem voltar em outros episódios Eu sempre começo assim A Madonna não faria tal coisa, por quê? Porque eu apresento fatos, né? <risos> e assim, gente, ela não... Você
0: fala de uma entrevista de 93, <risos> você vai falar
1: Não, pior que eu não vou falar de entrevista de 93 É que eu apuro hum. fatos aqui dentro da minha cabeça Normalmente eu sempre acerto, gente Porque, né, é muitos tons Assim, então a gente analisa bem as coisas. E assim, eu não acho que seria algo só para a turnê, gente. Imagina você chamar um produtor maravilhoso desse para fazer um backdrop, um, um, um remix, um mashup, sabe? A Gente, você acha que eu estou ficando louca? Você acha que faz sentido? Eu acho que seria algo a mais, sabe?
0: Amiga, é que a gente não tinha conversado sobre isso, né? Mas antes eu achava que era só para Celebration Tour, sim. Porque a gente sabe que todas as faixas, quando elas entram no set list de uma turnê... Bom, pelo menos na Madonna a gente tem esse, esse costume, é assim que a gente enxerga. Elas são retrabalhadas Isso. por produtores, nem sempre são com a voz da Madonna. Às vezes elas até são regravadas com vozes guias... Mas só pra existir um, um guia, de fato, de como uhum. será o setlist, né? Composto dentro do... As, as famosas estúdios, studio verso E isso é tão comum pra quem é fã da Madonna, uhum. né?
1: Inclusive tem faixas que as pessoas gostam mais da, da versão estúdio é. de turnê. Por exemplo, a Stick, a é Into the Groove da Stick é uma das minhas Nossa, canções mais várias. favoritas.
0: Nossa, várias e de várias turnês, a, a, a versão de estúdio da turnê é incrível, a gente já, eu como, como DJ já usei mais versões é, dessas, né, que são produzidas a base da turnê do que a versão do álbum, assim, enfim. Então, no começo eu achei que esse cara pode ter sido chamado para retrabalhar as faixas da Madonna que vão compor o setlist da Celebration Tour. Agora, amiga, que você tá falando tudo isso comigo, né? Que realmente talvez não faça sentido gastar um nome como Max Martin só pra fazer demo de turnê, né?
1: Exatamente, gente. Eu acho então, que eu seria seria uma loucura. Por exemplo, ai, vamos fazer uma versão... Um...
0: Que ele deve ser bem caro, né? Só pra fazer uma <risos> coisinha ai, assim. Gente,
1: já, vamos, <risos> vamos falar... Gente, peraí. Vamos falar da lista do cara? Porque assim, ele tem uma playlist no Spotify só com grandes hits. E nós vamos citar alguns aqui pra vocês. Porque aí depois vocês vão entender o porquê que a gente vai achar um desperdício, gente. Bom... O Max Martin, ele é um produtor, assim, desde os anos 90, ele tá aí fazendo hits. E é uma pessoa que trabalhou praticamente com quase todas as divas pop, e não só divas pop como grupos pop. então, assim, o auge dele, né lendo a biografia lá no, e, a, e algumas coisas no, no, no Google sobre ele, ele teve um ápice, assim, com o Brexit Boys nos anos 90, ele, ele é responsável pelo I want, the, I want né, that away, dos, dos uhum. Brexit Boys, gente, essa faixa tem... Everybody
0: dele. também Everybody, Everybody também,
1: que é bem super chiclete é do Max Martin, então foi ali que ele começou a dar o um nome, falar, meu filho sou o produtor. E, e não feliz, né? Nessa, ainda nos anos 90, que a gente vai falar por décadas, tá, gente? Lógico que a gente não vai citar todos, né? Mas vamos citar os mais marcantes. Ele foi responsável por Baby One More Time, de Britney Nossa, Spears.
0: Essa é muito pesada.
1: Não <risos> contente, ele também é responsável por You Drive Me Crazy, de Britney Spears, gente.
0: É, tem... tem... Gente, a lista é tipo assim... Britney Spears, é, Kate Backstreet Perry, Boys, Katy Perry, The Weeknd, Ariana Ever Grande, Ever Lavini, Ariana Grande, Kelly
1: Clarkson, <risos> Pink, Adele, cosplay, é, Justin Bieber, assim, pra vocês terem noção, Lady Gaga, não podemos esquecer de Lady Gaga, Jessie
0: J, Ellie Goulding,
1: Justin Timberlake. Pink.
0: o n o NSYNC. The
1: Verônicas. vocês devem conhecer deveronicas, né? quem é? cara,
0: ele? e ti, olha, ele é, é eu de todas as coisas que eu li, né, que eu procurei, é, ele é um dos produtores que tem mais canções no, no na, que chegaram ao topo da, da hot 100 da billboard, né?
1: exatamente. E,
0: como como produtor mas ele também tem muitas canções que, de certa forma, já passearam ali na tabela de 1 a 100, também como compositor. Ele tem diversos prêmios como compositor. Inclusive, ele enfim, o, um dos prêmios mais importantes é o Grammy, né? E a gente sabe. A, o Oscar da eu, música,
1: o, né?
0: É, e é tipo ele ganhou o Grammy em 2015, que, enfim, tem quase 10 anos, mas é um, um dos prêmios mais recentes dele. E aí eu fiquei muito pensando assim se ele não tava muito datado, porque ele vem dos anos 90, né, do final dos anos 90, com Britney Spears, com Backstreet Boys e tal. E 2015 é ótimo, mas tem quase 10 anos, né? Mas aí eu reparei que tem dois hits da música pop de muito sucesso e super recentes do The Weeknd, que é Blinded Lights e Save Your Tears, que
1: são... Eu fiquei arrepiada só desse nome, Blinded Lights, que é, assim, uma das faixas mais poderosas do The Weeknd, gente. E é de agora. E é, é de agora. agora, entendeu? É de é agora. agora. Save Your
0: Tears, eu acho que é 2021, se eu não me engano. É, enfim, é recente.
1: Sim, é recente, é recente, é recente.
0: Então, legal, que mostra que existe, ainda dentro da música pop, existe uma atualização do cara para para estar na linguagem né do momento assim também existem é, notícias de que ele produziu coisas exclusivamente por TikTok e é isso, então... Ela tá
1: nas mãos, assim, de um... Em
0: ótimas mãos. Em ótimas
1: mãos, assim, a gente deixa aí de olho fechado. E pra você, fã que adora conceito, ele tem desde o conceito até hits chiclete, como Hot No Cold da Katy Perry e Shaker Off da Taylor Swift, assim como No Tears Left to Cry da Ariana Grande, que é cheia de conceito, e Gods of Woman também, então... É,
0: mas é bem pop, mesmo bem sendo pop. muito conceito.
1: Bem pop, é o pop farofa que a maioria dos fãs estão querendo, né, depois do Madame Max, todo mundo fala, ah não, a gente já teve conceito, Vamos fazer alguma coisa agora mais pop chiclete, pop raiz, vamos uma farofa, entendeu? É isso que os fãs estão querendo no momento.
0: É, amiga, mas tem uma coincidência de todas as músicas que ele produziu, que ele escreveu e produziu, que elas são todas, absolutamente todas, focadas num público... Adolescente adulto jovem.
1: Sabe uma música assim que eu sim, total sentido. Isso é, uma, isso é,
0: é, um, é um público. É
1: um público distante
0: da Madonna. E
1: que ela gosta sempre de resgatar. Vamos combinar. Que, né? Não,
0: que ela tenta. A gente não tá sabendo. Ela me resgatou lá, né? confesso, tinha
1: 11 anos, tá? Tem gente que é fã do MDN, então ela consegue aí. Ela consegue. Não,
0: você pode falar que ela tenta, porque é, sei lá, Frozen, remix no TikTok, é uma coisa Ah, não, jovem. assim, eu tô falando
1: na questão da sonoridade do álbum. Ela sempre faz algo pra jovem, agora, tipo assim, agora na, in, não um remix, assim o álbum em si mesmo, tanto que eu ia falar até que uma música que seria a cara do Max Martin seria Give Me Your Love, eu acho a cara dele seria um hit super Eita, dele é
0: isso que eu tava pensando, porque inclusive What The Hell da, da Ever Lavine que é a cara de Give Me Your Love
1: compararam <risos>
0: <risos> que inclusive é a cara de Give Me Your Love, é produção dele, Exatamente. é produção dele então, é, eu uma coisa, eu reparei em tudo o que ele já fez É para uma galera novata Uma galera, sei lá, 15 a 25 anos Só que existe na minha cabeça essa interrogação Que esse público que ele tá acostumado a trabalhar a vida inteira não é exatamente o público que a Madonna mais atinge hoje em dia então
1: aí talvez seria um, um dos trabalhos mais diferentes dele talvez ele não faça com ela o hit pop talvez, porque a Madonna gosta de, de sair do comum, né? ela gosta de reinventar então poderemos ser surpresas mas também, gente, não vamos esquecer não vamos esquecer que a Madonna está em época de turnê né? estamos falando de turnê, o foco é turnê, ensaio nós não estamos ainda falando sobre álbum novo assim, de imediato então... por isso que fica assim... É.
0: por isso que a primeira coisa que eu pensei era que era demo de turnê.
1: Então, por isso que a gente fica sem saber. Tem, existem rumores, a gente publicou na página, existem rumores que dizem que a Madonna vai lançar um álbum semanas antes da turnê. Eu acho muito Ai, difícil, gente, já que a proposta difícil. são grandes hits então vai dar um conflito como, como é que ela vai misturar uma música nova com everybody aí no, no próximo bloco toca a música nova e me toca aí um physical attraction então você, você vai ficar assim meu Deus entendeu? então é, é, a gente ainda não sabe, não tem muita informação e realmente ultimamente, depois que o hacker foi preso, a gente não, não consegue ver nada vazando mais <risos>
0: Eu não acredito, amiga. Você gente... quase <risos> defendeu o um criminoso.
1: Depois que o Raso foi hacker, graças a Deus foi preso. A gente consegue ter exclusividade, não? não? Nossa,
0: você falou graças a Deus com esse cinismo. É que vocês não estão olhando para a cara dela, gente, igual eu.
1: <risos> deixar abaixo deixar baixo. Então, não, gente, Deixa baixo. Mas então, a gente, é, é só assim pra dizer para vocês que a gente tá tendo muita exclusividade. Então a gente não sabe de nada. Tá tudo muito no sigilo. Ao mesmo tempo, ela dá algumas dicas, sabe? Então, é difícil a gente saber o que, que tá rolando entre esses dois. Eu ainda acho que ela não chamaria ele só pra é, fazer coisa de turnê. Eu acho que pode rolar aí uma gravação, uma pausa, mas ela vai resgatar esse homem pra fazer um álbum novo. Que eu não, eu não acho que seja só pra isso, eu seria muito surreal, assim.
0: É, talvez um álbum não, mas algum EP ou algum algumas EP. gravaçõezinhas que tem um lançamento mais focado no digital, enfim...
1: Tipo assim, uma faixa nova só pra divulgar a turnê, eu acho até ok. É. Tipo, é. acredito que na Celebration teve Revolver, né? Ela tinha lançado naquela época e acabou sendo uma música
0: exclusiva. É, e hoje ela já sabe da importância desses lançamentos praticamente Sim. focados no viral, como, é os, como são os remixes de Frozen, né? Exatamente. Que a gente falou aqui durante um ano, que, que graças a Deus a gente não fala mais.
1: E ainda... Porque nossa! A só
0: falou disso. O a gente, não, gente,
1: o Tico não aguentava mais. Ele ficava devastado Ai, quando a gente ia gravar chega e tinha Frozen. que falar de Frozen, os remixes. Eu acho que todo mundo ficou traumatizado com o remix. E, inclusive, vai sair um remix novo aí das falas dela lá no, no Grammy. Mas isso é assunto pra outro episódio. E assim, gente, ainda falando sobre produtores, a gente não pode esquecer que ela também... Está ou Essa finalizou.
0: informação.
1: Antes eu vou citar um, né? Que todo mundo já conhece que é o. o a gente até esqueceu o nome, o C -C Stuart Price. <risos> o <C> <risos> não, pior que não é Stuart Price, é o que dos remixes de Frozen. Ela tava trabalhando Ah, do
0: Sikik, do Siriri, que a gente chamava ele de Siriri.
1: Exatamente, ela, ela falou que estava trabalhando com ele e ele soltou no Twitter: hora de trabalhar em, em músicas reais, em músicas novas, exclusivas. Então já tem esse produtor também, que é o Ski, que trabalhou com ela. E Mas também tem o temos o Stuart Price, que é o esse pai a do Skype. que a gente tem que, agradecer. Que, é o pai, que é o papai do Confessions Ana Dance Floor. Assim, esse daí acho que deu mais surto do que o Max Martin, né? Dentro do próprio Fandom mesmo.
0: É, é, não, é porque, na verdade, o, o público da Madonna tem um apego grande com o Stuart Price desde sempre, né? Porque não ah, tem... as viúvas
1: do Confessions, né? Mas
0: nem, nem só isso, acho que desde
1: da, as primeiras... Desde a, é, desde, porque ele tá com ela desde a Drown, né? Ele, tá, ele trabalhou com ela no torneio, ele saiu na estrada com ela. Então... Tá a gente fica muito meio... esquisito, né?
0: Eu, eu não tô, na verdade, eu não sei o que dizer. Porque tem, a gente falou de três produtores agora... Talvez o Stuart Price e o Max Martin sejam os mais parecidos, porque o Seekique o é outra pegada, veio de outro tipo É, de... o que
1: é uma coisa mais eletrônica, mais trap, mais...
0: focada na internet. Focado na
1: internet, tanto que... Hit,
0: hits virais. Ele
1: outros hits dele, não só da Madonna no TikTok, existem outros hits dele também no TikTok. Então, eu acho que o Max Martin e o Stuart Price, assim, os dois produzindo um álbum dela, seria um filho do Confessions real, assim. Seria um, uma coisa tão atual e assim do jeito que é o público que ela conquistou tanto nessa época e o que os gostos assim o pop raiz mesmo agora o que eu já fico meio sem saber o que eles fariam juntos assim é
0: mas eu acho ainda acho que mesmo com produções que pareçam bem jovens é, deveria ser focado no público sei lá 40 mais da Madonna sabe não produzir alguma coisa jovem uhum. focado em quem tem 18 anos, porque eu acho que essa galera vai gongar só, não vai receber bem.
1: Então, mas aí você percebeu que os últimos trabalhos dela, com exceção um pouquinho do Madame Max eles têm essa pegada? O Robo Hard tem pegada jovem, o MDNA tem pegada jovem, Hard Candy eu? tem Eu ah, não, um acho que Hard
0: Candy e o MD&A sim
1: agora o Madame X teria algumas faixas mas assim, porque ela trabalhou com a Anitta e com uma e Luma, acho que, o, então... que
0: o, o ainda que o Emidionei mais ou menos já tava entrando num, num conceito ali que a gente não tava percebendo <risos> tipo, aos pouquinhos
1: dando é, na colherzinha é, na boca assim, é. ó escuta um pouquinho disso aqui, ó Coisas.
0: É, foi dando a pílula então, ali. É, os últimos
1: trabalhos, os últimos álbuns, eles são um pouquinho mais jovens, né, tirando o, o Madamax Max realmente.
0: Mas aí, mas aí eu acho que assim, metade do MGN <risos> para frente já é muito conceito, então a, a a produção dessas pessoas, a presença dessas pessoas retorna para uma Madonna mais comercial. Faz sentido para vender turnê. Porque não sei ela se é marqueteira. Álbum. É, não sei se acredita em álbum, mas faz sentido para vender turnê. E vamos aguardar. Mas eu também tenho uma informação aqui, gente, que tem muito a ver com o Brasil e, e que é maravilhoso. A, é, em agosto de 2021, a Anitta foi mencionada em vários tweets junto com o Max Martin, dizendo que eles estavam juntos em estúdio teve uma foto de estúdio, mas que não aparecia nenhum dos dois, Olha, mas estavam os dois nomes marcados, então amiga, mas é porque é uma incógnita da música pop do Brasil porque <risos> <risos> dizem que Boys Don't Cry da Anitta foi produção do Max Martin, e essa música é incrível, okay. mas não tem o nome dele em nenhum créditos, nem, nem na composição, crédito, nem na composição, não tem nome dele, e aí eu procurei em todas as plataformas, tipo Spotify, Deezer não tem o nome dele é, procurei desde o Wikipedia, assim, tudo. Não tem o nome dele, em nada. Mas existiram muitas notícias de que era ele a cabeça por trás dessa música.
1: Nossa! Existem
0: muitas páginas que noticiaram isso. Existe essa foto que, enfim, foi postada com a marcação dos dois no estúdio. Mas é uma incógnita. Por que, que ele não tá acreditado? Eu ia falar acreditado, né? Porque ninguém acredita. <risos> Será que ele
1: não... a Anitta não tem os créditos, gente?
0: É, a gente já viu essa confusão aí com a Lute Mila.
1: <risos> Já pensou a treta com o Max Martin Danita? Anitta? Ixi, vai
0: começar agora Agora os Uniters vêm atrás da gente não, Gente, gente nós, eu não a, sei Nós
1: adoramos a Anitta, tá? Vocês sabem
0: não, é, A gente adora mesmo a bicha, mas eu não sei
1: Deus me livre arrumar uma confusão com o fã da Anitta Sai fora
0: eu não quero confusão com ninguém, imagina essa galera que tem disponibilidade de estar online 24 horas.
1: Ai, não, 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 pelo amor de Deus, gente. A gente tem preguiça de brigar, a gente tem preguiça de brigar, entendeu? Eu tenho que fazer post, demora, eu não vou ter tempo de brigar. <risos>
0: um beijo pra Anitta. Um que beijo. Deve ficar... Toda
1: vez que a gente manda beijo pra Anitta, acho um incrível. Um beijo pra <risos> Um beijo da Anitta. <risos> É, gente, mas é, é, é muito esquisito, né? E, ó, uma pra citar também uma relação, assim, um trabalho paralelo, assim. Não teve, não teve conexão entre Madonna e Max Martin, mas teve os dois nesta música, que foi God's a Woman, que da Ariana Grande, que quem fez aquela fala da Madonna foi a engenheira de som, a, a Lauren Delia, e ela é produzida por Max Martin. Então, Max Martin ali viu Madonna um pouquinho, Nossa, <risos> entendeu?
0: mas essa conexão, Jesus Cristo. <risos>
1: Eu lembrei aqui, falei, hum, se rolou aí. Um pavo.
0: Essa não tá escrita em nenhum lugar, só, só tem na, no seu registro.
1: Então, mas é, tem a, a Madonna cedeu a voz dela e quem produziu foi o Max. Mas ele encaixou tudo ali. Então, enfim, só pra falar Bom, de uma, uma
0: Então relação. não é a primeira vez que ele trabalha com a Madonna, é, porque ele já usou uma frase dela. É.
1: Que ainda é só no clipe, <risos> na música não tem. É. Mas é, gente, é, a questão também, só pra finalizar dessa questão do Stuart Price, é, a foto que ela postou real foi em estúdio e não, não... sabe? E nessa foto de estúdio, gente, a gente postou lá no Twitter, a gente tentou a folha, a gente recebeu de vários seguidores, eu não sei a fonte, tá? Se, se a gente soubesse, vocês sabem que a gente dá. Mas uma das folhas dá pra ver que tá escrito You Must Love Me. E essa foto tem o Stuart Price ali com ela do lado, entendeu?
0: o Must Love Me. <risos> Não
1: tem nada a ver.
0: Nada a ver, nada a ver.
1: Então, é umas... umas parece que é um, um enigma que a gente tá tentando decifrar.
0: Um enigma. Nossa, eu fico feliz com a presença de um Must Love Me, porque eu adoro Evita, você tá ligado? Eu mas... sei que
1: você é viúva do Evita.
0: Mas... É. Ai, ah, será que, assim, se rolar uma coisa tipo remixar as músicas lentinhas, tipo o Murcia 90, não sei se eu vou gostar disso. Não, ela
1: não vai fazer isso.
0: É. Porque Pô. vai
1: ter aquela parte eu mandou um banquinho violão. Vai ter. É. Eu vi hoje, inclusive, um seguidor falando, graças a Deus, ela tá ensaiando miles away.
0: Mas peraí, 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 que isso daí já é um assunto pro nosso próximo episódio, <risos> é, meus gente, amores. É, gente, é um assunto pro
1: nosso próximo episódio. A gente vai falando e a gente vai saindo, mas a gente... Sempre é o Tico me resgata de volta, né? É, Porque eu tenho é, um universo é muito grande de informações aqui. Mas é, é isso, isso, gente. É isso. Olha, a gente só quis passar essas informações pra vocês, essas curiosidades muito legais. Com certeza, muito mais coisa vai vir por aí. A gente vai decifrar algumas coisas. Vamos saber do que se trata essa collaboration entre Madonna e Max e Martin, mas... Vamos ter que aguardar um pouquinho
0: Sim, vamos aguardar, mas vocês podem Como sempre, aproveitar O post onde a gente divulga Esse episódio para deixar a sua Opinião, fala pra gente O que, que vocês estão achando, se o Max Martin só tá lá, posando no estúdio Foi apresentado pra Madonna e aproveitou para fazer uma selfie, conta pra gente Se você vai vir álbum, se vai vir EP, se vai vir demo de, de Turnê, o que, que vocês gostariam, o que, que vocês Acreditam, o que vocês não acreditam Podem falar, tudo que a gente tá esperando que vocês têm na cabeça. É isso. Tá bom? É isso, Cláudia. É
1: isso, amigo. Um beijo. Até o próximo episódio, que eu tenho certeza que não vai demorar tanto, né? Não, vocês não vão se sentir tanta saudade assim.
0: Não vai. Gente, um beijo. Tchau. Tchau.
1: Oh, my God. <risos> <risos> <risos>
0: Madonna Literal. Um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.
1: Only one okay, I'm done.